0: Das Kölner Corona-Update. Und damit hallo und guten Abend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen jetzt gemeinsam auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus bei uns in Köln. Außerdem sprechen wir mit dem Geschäftsführer der lanxess Arena, die mit Konzertverschiebungen schwer zu kämpfen hat. Und wir sprechen mit einem Kölner Lehrer über seine Arbeit im Homeoffice. Es war zu erwarten und bestätigt sich auch heute. Die Zahl der Menschen in Köln, die wegen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt weiter an. 43 Menschen sind davon aktuell betroffen. 14 von ihnen kämpfen auf der Intensivstation ums Überleben. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist mit Stand 16 Uhr auf 1002 geklettert. Wir sprechen darüber mit Frank Waltel im Homeoffice. Grüß dich.
1: Hallo Stefan, Grüße in die Stadt und ins Umland.
0: Frank bei all diesen Zahlen, 300 Menschen in Köln gelten mittlerweile als geheilt. Wie sind die Zahlen aus deiner Sicht einzuordnen?
1: Also für Entwarnung ist überhaupt keine Zeit und es gibt auch keinen Anlass dazu. Gerade eben haben wir von der Stadt noch eine Meldung bekommen, dass es mittlerweile den vierten Todesfall gibt. Eine 89 Jahre alte Frau ist im Krankenhaus gestorben. Sie war positiv auf Covid-19 getestet worden. Hatte Vorentkrankungen und der dringende Appell von allen ist, alle müssen weiter diszipliniert sein. Klingt und ist natürlich auch eine Wiederholung, aber es ist eben so extrem wichtig. Auch deshalb hat der Krisenstab ja auch einige neue Sachen für Köln auf den Weg gebracht. Eine der Neuigkeiten heute aus dem Krisenstab war ja, wir haben ein
0: drittes Infektionsschutzzentrum in Köln, aber da gibt es ja noch Redebedarf. Ne?
1: Ja, da gibt es Redebedarf. Vor allem gab es den heute Vormittag. Da waren eine Menge Menschen einfach ähm, hingelaufen zum Neumarkt. Das Zentrum ist ja am Rautenstrauch-Jost-Museum. Das Problem oder beziehungsweise, ja, das Problem war, dieses Infektionsschutzzentrum am Neumarkt ist ausschließlich für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur dieser unverzichtbaren Berufe, die wir jetzt alle brauchen, damit das Leben weitergeht. Ärzte, Pfleger, Lebensmittelverkäufer, Menschen, die für die Energieversorgung ähm, sorgen oder auch äh, die Abfallwirtschaft ähm, und so weiter. Zweitens, auch zu den anderen beiden Infektionsschutzzentren an der Uniklinik und am Krankenhaus in Hohlweide sagen die Mediziner ja bitte, bitte nicht einfach vorbeikommen, nicht einfach hingehen. Erst den Hausarzt anrufen und der entscheidet dann, wie es mit euch weitergeht.
0: Eine weitere Neuigkeit ist ein Logistikzentrum für medizinische Ausrüstung. Den Standort will die Stadt aber nicht bekannt geben bzw. geheim halten, weil eben Diebstahl befürchtet wird. Wir hatten ja vor geraumer Zeit schon einen Fall hier in Mülheim. Ne?
1: Ja, und ähm, natürlich gibt es solche Fälle, haben wir auch schon aus anderen Städten und Kommunen, Landkreisen gehört. Das ist die klare Begründung. Im Moment ist die Versorgung mit Schutzanzügen, Masken zwar Durchaus knapp an der einen oder anderen Stelle, aber es läuft insgesamt. Trotzdem müssen ja Lagerbestände her. Wir müssen uns vorbereiten, wenn sich die Krise verschärfen sollte. Und ähm, ja damit diese lebensnotwendigen Ausrüstungsgegenstände sich nicht verselbstständigen, weil irgendwelche Kriminelle damit Geschäfte machen wollen, soll der Standort geheim gehalten werden.
0: Mhm. Auch bei der Kölner Feuerwehr gibt es Neuigkeiten. Da hat man vier speziell, man könnte sie nennen, Anti-Corona-Fahrzeuge vorgestellt. Es geht vor allem dabei auch um mobile Corona-Tests. Wie funktioniert das genau?
1: Ja, das gibt eben halt zwei Fahrzeuge, die rausfahren können in die Wohngebiete und dort ähm, ja kurz anhalten, dann äh, kann der also der Patient, der mutmaßliche Patient, der da getestet wird, an die Scheibe ans ähm, Autofenster treten und äh, wird dann eben halt so einen Abstrich bekommen. Ähm, das Ganze passiert auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder der Ärzte. Ja, die kann man sich nicht kommen lassen oder so, sondern das ist eine Anordnung und so soll halt verhindert werden dass mögliche Infizierte noch viel in der Stadt unterwegs sind. Und das andere Auto, nein, die anderen beiden Autos sind ja zwei, die sind mit je einem Arzt besetzt. Und die sollen sich um Corona-Patienten kümmern, die zwar Hilfe brauchen, aber eben nicht ins Krankenhaus müssen. Auch da sollen einfach die Wege kurz gehalten werden, vermieden werden.
0: Mittlerweile steht es fest, morgen die Ratssitzung am Donnerstag, sie soll
1: stattfinden. Wir haben in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen. Was ist deine Meinung dazu? Also ich, ich persönlich, ganz ehrlich, Stefan, ich habe da nicht so viel Verständnis für. Ähm, fehlt mir so ein bisschen ja, die Logik im Ganzen. Ähm, die Oberbürgermeisterin und auch der Stadtdirektor hatten ja gesagt, boah, wir würden auch eigentlich lieber gerne verschieben. Aus Sicherheitsgründen sind ja ähm, 90 Ratsmitglieder, die da tagen. Äh, klar, jetzt geht man in den Gürze nicht. Das ist eine Premiere, ist neu. Da gibt es viel mehr Platz. Und da kann man diesen Sicherheitsstand, äh, den Sicherheitsabstand auch einhalten. Trotzdem, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist. Also inhaltlich spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dafür, dass das jetzt stattfinden muss. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt, der nicht irgendwie anders auch auf den Weg gebracht werden könnte. Also Dringlichkeitsentscheid, das hatten wir jetzt bei den Kita-Rückzahlen die Tage oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Hauptausschuss tagt und Sachen auf den Weg bringt. Der ist viel kleiner. Die Politik wollte unbedingt. Ich habe gehört, die eine oder andere Fraktion hat sogar mit Klagen gedroht. Am Ende haben sie sich durchgesetzt. Mal abwarten, was das morgen wird.
0: Danke, Frank. Bis hierhin. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Jetzt aber erstmal die weiteren Nachrichten aus Köln im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
2: Hallo und guten Tag. Fast 80 Prozent der Kölner Studentinnen und Studenten gehen neben der Uni jobben, um überhaupt gut ihren Alltag hier finanzieren zu können. Die Arbeit bricht aber durch die Corona-Krise bei vielen Studenten nun weg. Es gibt kaum noch Nebenjobs. Das Studentenwerk fordert deshalb, die Studenten mit einem Hilfsfonds zu unterstützen, damit sie auch weiter zum Beispiel ihre Miete zahlen können. Auch der Mieterbund NRW hält das für dringend nötig. Köln ist laut Studentenwerk die teuerste Stadt für Studenten in NRW. Weil in vielen Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen Desinfektionsmittel knapp werden, stellen die Kölner Unternehmen Klosterfrau und Ineos jetzt solche Mittel her. Klosterfrau hat bisher gar kein Desinfektionsmittel produziert, stellt seine Produktion jetzt aber um und will 100.000 Liter an das Land NRW spenden. Ineos nimmt neue Anlagen in Betrieb, um jeden Monat rund eine Million Flaschen Desinfektionsmittel herzustellen. Die will das Unternehmen Krankenhäusern während der Krise kostenlos zur Verfügung stellen. Das Kölner Gefängnis wird 70 Häftlinge aufgrund der Corona-Krise vorzeitig entlassen. Das hat JVA-Leiterin Wotzlaff auf Radio Köln Nachfrage bestätigt. Hintergrund ist der Pandemieplan für die NRW-Gefängnisse. Alle Häftlinge sollen in Einzelhaft wechseln, denn es muss eine Quarantänestation her. Hier sollen Neuankömmlinge für zwei Wochen untergebracht werden, um sicherzustellen, dass sie keine Corona-Infektion in die JVA nach Ossendorf bringen. Die Gefängnisleiterin betont, dass es sich lediglich um eine unbefristete Strafunterbrechung handelt. Die verbleibende Strafe müssen die Häftlinge später absitzen. Außerdem betreffe dies nur Gefangene, die keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen würden. Es gibt eine gute Nachricht von der Lit Cologne. Europas größtes Literaturfestival wird eine ganze Reihe von Veranstaltungen nachholen können. Wegen des Coronavirus mussten alle Lesungen abgesagt werden. Man könne nicht alle Veranstaltungen nachholen. Mehr als 50 Lesungen müssten nach aktuellem Stand ausfallen, melden die Veranstalter. Aber man sei sehr dankbar darüber, dass sich einige Besucher bereit erklärt hätten, ihre Karten nicht zurückzugeben, also ihr Geld auch nicht zurückhaben wollen. Und um 17.30 Uhr gab es dann noch diese Meldung von der Stadt Köln. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich heute anlässlich des regulären Endes ihrer häuslichen Quarantäne auf das Coronavirus testen lassen. Das Ergebnis war negativ. Die Oberbürgermeisterin wird daher wie geplant morgen die häusliche Quarantäne verlassen, ins Rathaus zurückkehren und damit auch die morgige Ratssitzung leiten. Und soweit die Kurznachrichten bis 17.30 Uhr mit Rebecca Otten.
0: Vor fast drei Wochen gab es für die Lenkseß-Arena die behördliche Anweisung, die Arena zu schließen. Keine Veranstaltung mehr, keine Konzerte und das auf jeden Fall erstmal bis zum 19. April. Ich spreche jetzt genau darüber mit dem Geschäftsführer der Lanxess arena Stefan Löcher. Hallo, Herr Löcher. Ich grüße Sie.
3: Ich grüße Sie. Hallo.
0: Herr Löcher, Sie haben bis zum 22.04. erstmal alles verschoben, alles zum Teil abgesagt. Wie haben Sie seitdem diesen Totalausfall, sage ich jetzt mal, verdaut?
3: Da gibt es verschiedene Ebenen. Erstmal die persönliche Ebene. Man hat natürlich mit unglaublich viel Arbeit und Fleiß und Schweiß mit dem gesamten Team an dem gesamten Jahr. Das ist wie so ein bisschen eine architektonische Gestaltung eines Kartenhauses gearbeitet. Und wir haben ja wieder ein zum Glück äh, hervorragend ausgelastetes Veranstaltungsjahr hinbekommen. Ja, aber das war jetzt leider nur vermeintlich, weil das Kartenhaus ist natürlich zu großen Teilen jetzt mal eben durch die behördliche Anweisung, aber natürlich insbesondere durch Corona, äh, erheblich ins Wanken geraten, wenn nicht sogar zusammengefallen. Das muss man erstmal so ein, zwei Tage verdauen, vor allen Dingen, wenn man ein paar Tage vorher noch restlos ausverkaufte Konzerte hatte und dort trotz Corona auch der Großteil der Besucher hinkam. So, dann kommt natürlich schnell die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist, dass wir natürlich bei einem Fixkostenapparat von 30 Millionen, äh, was heißt das, eine Arena muss immer rennen. Wir sind ja komplett privatwirtschaftlich und die Arena muss ziemlich schnell rennen, damit das Ganze auch aufgeht. Das tun wir ja auch zum Glück seit vielen Jahren. Aber jetzt rennen wir nicht, sondern wir haben von heute auf morgen äh, null Einnahme verzeichnet. Das heißt, wir beschäftigen uns aktuell in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr intensiv äh, von morgens bis abends mit dem Thema Kurzarbeit. Wir haben immerhin hier 400, 450 Mitarbeiter, da wir die Gastronomie komplett in Eigenregie abwickeln. Und äh, dort ist natürlich jetzt in Anführungszeichen nichts mehr zu tun. Äh, es gibt natürlich mit Sicherheit wesentlich schönere Gespräche als Kurzarbeit. Mhm. Ähm, aber es bringt da alles nichts, da es alternativlos ist. Das zweite Thema, was uns ganz erheblich die letzten Wochen beschäftigt hat, ist der absolute Konzert- und Event-Verlege-Wahnsinn. Warum Wahnsinn? Weil wir natürlich aufgrund der völligen Unplanbarkeit jetzt schon große Konzerte verlegen ins nächste Jahr. Das ist natürlich unser Hauptziel, zu verlegen und nicht abzusagen. Das gelingt uns aktuell in vielen Fällen. Aber das Ganze ist sehr komplex, weil natürlich oft da Europa und Weltweite Tourneen dahinter hängen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dann gibt es drei oder vier Routings. Man hält ganz viele Termine. Man muss erstmal überhaupt freie Termine finden, was jetzt immer schwieriger wird, weil man natürlich alles auf nächstes Jahr verlagert. Dann gibt es natürlich noch unseren schönen Playoff-Zeitraum, März, April. Äh, da ist es ja ohnehin ähm, eng und schwierig für uns, aber viele Tourneeanfragen verdichten sich genau auf den Zeitraum. So, und das kann man sich so vorstellen, dass äh, die letzten Wochen hier täglich, ähm, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war wirklich so, hunderte Mails am Tag hin und her gehen mhm. zwischen Veranstalter, Arenen, äh, Telefonate, um irgendwie diese äh, Verlegungstermine hinzubekommen. Da ist momentan noch Ende offen. Sehr viele sind uns schon gelungen. Aber das heißt natürlich auch, da man nicht zwei Wochen vorher einem Veranstalter sagen kann, ach, übrigens, dein Konzert kann stattfinden, mhm. äh, du kannst jetzt kommen, das äh, funktioniert natürlich nicht, dass wir jetzt wirklich auch schon viele Konzerte verlegen, bei denen wir noch gar nicht wissen, ob wir sie verlegen hätten müssen. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich noch völlig unklar, wie lange diese Situation noch anhält. Wir haben von diversen Virologen schon gehört, dass zumindest die Bundesliga ja sehr wahrscheinlich ohne Zuschauer erstmal weiterhin auskommen muss, wenn es dann irgendwann weitergeht. Bei Ihnen, Sie können bis zu 20.000 Menschen unterbringen. Was macht eine solche Prognose von den Virologen mit Ihnen?
3: Natürlich sind wir an vielen Themen jetzt noch dran. Bei uns laufen ja immer unzählige Projekte, weil wir natürlich stetig in die Zukunft blicken, wie jetzt aktuell neuer Internet-Relaunch. Die Logen werden komplett renoviert, die Stühle werden renoviert, wir arbeiten am neuen Onlineshop. Also hier passiert natürlich nach wie vor viel, weil wir natürlich weiter gut in der Zukunft aufgestellt sein müssen. Ähm, für uns ist die Unplanbarkeit sehr, sehr schlimm, ähm, da wir natürlich auch sportliche Mega-Events haben, wie zum Beispiel Handball final vor, das ist Champions League-Sport, mhm. äh, Basketball das Gleiche. Handball hat heute verkündet, dass sie in den August gehen. Ich hoffe sehr, sehr, sehr für die Arena, dass bald der Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Mein persönliches Empfinden vielleicht auch kurz dazu. Ich kann alles ganz nachvollziehen. Ich habe auch von Anfang an in der ersten Minute gesagt, ich halte das Ganze für politisch nachvollziehbar. Ich sage aber auch, schauen in den nächsten Wochen, dass man es schafft, die sehr schwierige Balance, die Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Was will ich damit sagen? Corona ja, es darf aber nicht der Fall, eintreten, dass zu viel Angstmache dabei ist, weil Angst zerstört auch Immunsysteme. Und man kann auch nicht die Wirtschaft völlig äh, zerstören, in Anführungszeichen. Was heißt das? Weil ein Selbstständiger oder Kleinunternehmen kann in der Regel vier bis acht Wochen ohne Einnahme durchhalten. Wenn das Ganze wesentlich länger geht, werden immer mehr Existenzen gefährdet sein. Und damit werden auch viele Immunsysteme, sage ich mal, geschädigt. Und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur noch den Eindruck hat, äh, es gibt keine andere Krankheit mehr außer Corona. Man muss aufpassen, dass man nicht nur zu sehr in die eine Seite äh, driftet, und die Virologen ich finde auch manchmal, nur auf Virologen zu hören, man muss vielleicht da auch einen breiten Mix mal nehmen aus Virologen, Psychologen und, und was es da alles gibt. Und teilweise gibt es ja da auch sehr unterschiedliche Aussagen.
0: Genau, man muss ja auch der, der Vollständigkeit halber sagen, mittlerweile ist es ja nicht mehr nur so, dass die Bundesregierung von Virologen ausschließlich beraten wird, sondern da sind Mathematiker, da sind Volkswerte dahinter, die jetzt überlegen, wie man diesen Wirtschaftsmotor auch wieder ankurbeln kann. Eine andere Sache, die Bundesregierung hat, ein Hilfspaket geschnürt, das sich ungefähr an alle richtet, also Selbstständige, an kleine Unternehmen, an große Unternehmen, an Kleinkünstler und so weiter. Das Spektrum ist da wirklich sehr breit. Wie kommt das bei Ihnen an? Wie nehmen Sie das jetzt gerade schon wahr und, und haben Sie da möglicherweise auch die Möglichkeit, irgendwie da ranzukommen?
3: Also die Bundesregierung ist da natürlich extrem bemüht und die geben natürlich auch Vollgas. Jetzt für die Belange der Arena passt das bis dato gar nicht. Ich sage Ihnen auch, warum. Wir haben noch keinen Liquiditätsengpass. Aktuell ist ja nur die Rede von, nur in Anführungszeichen, das sind natürlich Riesenpakete, nur die Rede von Krediten, die man aber zurückzahlen muss. Das ist für uns momentan kein Modell. Wie gesagt, der Liquiditätsengpass wird zwar jetzt auch bald kommen in den nächsten Wochen, aber er ist jetzt aktuell noch nicht da. Bei uns ist schon eine andere Thematik. Ich sage mal, wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen durch eine Weltwirtschaftskrise oder durch Corona betroffen wären, dass weniger Konzerte stattfinden, weniger Tickets verkauft werden, das ist die eine Seite. Das ist ein betriebswirtschaftliches Risiko von jedem Unternehmen. Bei uns ist natürlich etwas ganz anderes wie bei vielen anderen. Es ist die behördlich angewiesene Totalschließung. Und dadurch werden wir Riesenverluste machen. Und da stelle ich natürlich die Frage, wer kommt dafür auf? Ich stelle das jetzt mal so ein einfach in den Raum. Da viele andere Veranstaltungsstätten in Deutschland natürlich auch vom, äh, städtisch betrieben sind, ist es dort relativ einfach. Ähm, die Verluste werden höher und der Steuerzahler gleich das aus. Das ist bei uns nicht so und deshalb stelle ich die Frage mal in den Raum. Aber nein, für uns ist bis dato da nicht wirklich was Passendes dabei und äh, für uns ist die Situation definitiv in Anführungszeichen dramatisch. Äh, mhm. Wir werden nicht insolvent gehen. Die Arena wird weiter betrieben werden, aber wir werden ähm, ja irgendwann auch, wie auch immer, aufgefangen werden.
0: Herr Löcher, vielen Dank äh, für dieses Gespräch, dass Sie uns ein bisschen Einblicke gewährt haben in das, was äh, ja diese ganze Corona-Krise gerade mit Ihnen macht und speziell mit der Lanxess Arena in Köln.
3: Vielen Dank. Bleiben Sie
0: gesund. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Für die Lanxess Arena ist zumindest die Existenz vorerst nicht gefährdet. Anders sieht das bei Kleinunternehmern aus. Heute gab es dazu was Neues aus Düsseldorf. Nochmal zu Kollege Frank Waltel. Frank, was hat das Land entschieden und was müssen die zahlreichen Kosmetiker, Friseure und Kleinunternehmer in Köln jetzt wissen?
1: Sie müssen wissen, dass sie noch ein bisschen Geduld brauchen, bis Freitag auf jeden Fall. Dann soll dieses Antragsformular online gehen. Das Ganze ist ein Paket, was ich aber durchaus sehen lassen kann, wie ich finde. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Zahlen. Also wenn du ein Kosmetikstudio hast und du hast bis zu fünf ange stellte Beschäftigte, dann kriegst du 9.000 Euro, hast du bis zu 10 Beschäftigte, kriegst du 15.000 Euro Unterstützung und bis zu 50 Beschäftigte, kriegst du 25.000 Euro Unterstützung. Das ist auch nicht abgestuft, also da bekommt jetzt nicht einer mehr oder weniger, also mhm. du stellst einen Antrag. Und dann bekommst du entweder diese 9.000 Euro oder du bekommst sie nicht. Es müssen ein paar Sachen erfüllt sein. Entweder, weil dir die Umsätze weggebrochen sind um mindestens 50 Prozent oder dass du wegen Corona deinen Laden schließen musstest. Das sind mal so zwei Sachen. Und dieses dieses ganze Verfahren startet jetzt Freitagmittag 12 Uhr. Und das Ganze muss digital sein. Also da muss man für das Internet auf den Seiten des NRW-Wirtschaftsministeriums oder der Bezirksregierung Köln. Da gibt es dann diese Formulare, die muss man dann online ausfüllen und online einschicken und dann soll das äh, möglichst schnell... Ja, auch zur Auszahlung dieser Gelder kommen und äh, mein Eindruck ist wirklich, ähm, viele, viele, viele Menschen und äh, Selbstständige in Köln brauchen dieses Geld dringend. Das sind Einmalzahlungen? Das sind Einmalzahlungen ähm, für den Bereich äh, drei Monate heißt das im Grunde genommen, aber du bekommst das Geld einmal, also nicht jeden Monat 9000 Euro, sondern eben halt einmal für drei Monate und ähm, wie gesagt, wichtig ist, ähm, also du bekommst dann auch, wenn du jetzt sagst, ah ich brauche aber weniger, äh, ich bräuchte vielleicht nur 7.000 ähm, Euro und dann bekommst du trotzdem diese 9.000 Euro, der bürokratische Aufwand, das jetzt alles noch schnell ähm, zu regeln, wäre einfach zu groß und da sagt man, jetzt müssen wir schnell sein, damit diese Solo-Selbstständigen, die kleinen Unternehmer, wirklich eine Chance haben, dann auch zu überleben.
0: Dankeschön, Frank Waltel, für deine Einschätzung bis hierhin und wir hören uns natürlich an dieser Stelle morgen Abend wieder. Bleib gesund. Du auch, Stefan. Und alle anderen auch bitte. Schule im Homeoffice. Seit einer Woche ist das Alltag für Millionen Schülerinnen und Schüler und hunderttausende Lehrkräfte in Deutschland. Von Klasse 1 bis zum Abitur. Aber wie läuft es in Sachen digitalem Unterricht? Darüber spreche ich jetzt mit einem Kölner Lehrer. Zugeschaltet bei Skype ist mir Philipp Haumann. Grüß dich.
4: Grüß dich Stefan.
0: Philipp, du bist Deutsch- und Sportlehrer an einer Gesamtschule. Seit der vergangenen Woche hat sich ja für dich als Lehrer einiges verändert. Wie sieht aktuell dein Alltag aus?
4: Ja, mein Alltag ist wie von Herrn Laschet angeordnet, doch relativ entschleunigt. Bei mir fällt so das Kerngeschäft eigentlich weg, weil wir uns ja mit den Schülerinnen und Schülern nicht mehr in der Schule treffen zum Lernen. Und jetzt wurden sehr schnell durch unsere Schulleitung relativ schnell so Alternativen herangezogen, die wir dann ausgearbeitet haben. Und zwar haben wir den Schülern über eine Online-Plattform quasi Aufgaben zukommen lassen und konnten dann mit den äh, Arbeitsplänen, mit denen wir auch sonst arbeiten an der Gesamtschule, eigentlich weitermachen. Und das hatte quasi dann den Effekt in dieser Woche, dass einige sehr fleißige Schülerinnen und Schüler schon äh, viele Ergebnisse und Lösungen äh, zusammengetragen hatten sodass, ja ich in dieser Woche tatsächlich relativ viel zu tun habe.
0: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also du verteilst sozusagen Aufgaben über diese Plattform digital. Die Schüler bearbeiten das. Hast du denn trotzdem noch Kontakt äh, zu ihnen?
4: Ja, der Kontakt ist natürlich in der letzten Woche weniger geworden, äh, dadurch, äh, dass man sich einfach nicht sieht. Aber jetzt in dieser Woche ist es tatsächlich besser, weil äh, die Schülerinnen und Schüler auch besser mit dem... Äh, mit der Plattform zurechtkommen und äh, ich natürlich auch. Und dementsprechend haben wir jetzt sogar einen Klassenchat. Mhm. Ähm, indem wir bezüglich der Aufgaben verschiedene Nachfragen klären können und der ein oder andere auch schon reinschreibt, dass er mir jetzt gleich die Sachen per Mail schickt. Und ich habe das Gefühl, durch diesen Klassenchat kommt bei dem einen oder anderen Schüler auch an, dass jetzt Schüler XY seine Sachen schon abschickt und dass man dann vielleicht auch motiviert wird, ähnlich wie im Klassenraum, wenn es irgendwann dazu kommt, dass man eine Sicherungsphase hat und äh, versucht, Ergebnisse zu besprechen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie, man könnte eigentlich davon ausgehen, dadurch, dass die Schüler und Schülerinnen jetzt zu Hause sind und äh, da in ihrem gewohnten Umfeld sich ja aufhalten, dass sie auch dementsprechend motivierter sind oder vielleicht mehr machen? Oder ist das ein falscher Eindruck? Ja,
4: da habe ich auch in der letzten Woche länger drüber nachgedacht. Was passiert denn jetzt eigentlich vor Ort? Da man äh, die Schülerinnen und Schüler ja auch ganz gut kennt und äh, auch mehr oder weniger täglich sieht, habe ich mir dabei immer gedacht, ob der ein oder andere das jetzt wirklich machen wird oder dann gibt es natürlich Leißige, die, von denen ich ausgehe, dass sie das machen werden. Und so in dieser Spannbreite habe ich eigentlich eigentlich auch das Ergebnis dann äh, bekommen in dieser Woche, zumindest ein vorläufiges, dass äh, einige schon sehr, sehr weit sind und äh, so ist das auch im, im Alltag, im Schulalltag und äh, von anderen muss ich, äh, ja, einfach äh, ganz offen sagen, habe ich noch relativ wenig gehört. Da haben wir uns dann heute auch mal kurz geschlossen, irgendwie mit meiner Kollegin und dann noch mal zu Hause angerufen und dann äh, noch mal das direkte Gespräch gesucht, äh, was denn, äh, ja, ob die Informationen bezüglich der Plattform denn da auch, äh, dann sag ich mal salopp, in Anführungsstrichen, nach einer Woche Urlaub denn auch angekommen sind.
0: Sprecht ihr dann auch in diesen Chats möglicherweise um, um da über das aktuelle Thema, also Corona?
4: Darüber sprechen wir gar nicht und äh, darüber haben wir im Vorhinein, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, weil die Schüler so ein paar Informationen auch äh, teilweise durcheinander geworfen haben und dann haben wir erstmal überlegt, wo informiert man sich denn, um vernünftige Informationen zu bekommen und ja, haben das so ein bisschen äh, geklärt, also wo recherchiert man nach Informationen, auf die man sich verlassen kann mhm. und äh, damit es nicht zu totalen Verwirrungen kommt, haben wir das eingangs in dem einen oder anderen Fach auch mal
0: besprochen. Jetzt reden wir seit geraumer Zeit, seit, ich will es nicht sagen Jahrzehnte, aber schon seit Jahren immer mal wieder um das Thema Digitalisierung, digitale Schule, digitaler Unterricht. Glaubst du, dass diese Corona-Krise auch möglicherweise so eine positive Folge haben wird für den Schulunterricht in der Zukunft? Oder wie siehst du das?
4: Ich denke schon. Also die Digitalisierung wird ja angeschoben und es steht ja auch schon seit längerer Zeit Geld dafür zur Verfügung. Es wird auch nach und nach abgerufen, aber natürlich passieren auch viele andere Sachen in der Schule und dementsprechend hat das nicht immer oberste Priorität. Es ist zum Beispiel an unserer Schule auch angedacht, dass im nächsten Schuljahr da ja sehr viel entsteht mit jeweiligen Pads, mit denen man dann lernt. Und die Frage ist, dadurch, dass man das jetzt sehr schnell machen musste, ob man wirklich diesen Effekt dann auch später mit in den Schulalltag reinnehmen kann. Und ich denke auch, dass das eher einen positiven Effekt gibt. Also ich denke, dass man, weil man das ja gezwungenermaßen sehr schnell und sehr kurz alles äh, organisieren musste äh, und dass ich dann im Endeffekt denke, dass die Schülerinnen und Schüler und auch wir Lehrer uns äh, da kurzfristig dran gewohnen, gewöhnen mussten und äh, dann davon lang langfristig auch profitieren.
0: Philipp Haumann hat uns einen kleinen Einblick in seinen Alltag als Lehrkraft im Homeoffice äh, gegeben. Vielen Dank dafür Philipp und bleib natürlich auch du gesund.
4: Gerne Stefan. Schöne Grüße.
0: Und damit euch einen guten Abend. Bleibt gesund und haltet durch. Wir hören uns morgen Abend wieder.
2: Das Kölner Corona-Update.